0: Shorthanded News, der
1: Eishockey-Podcast. Hallo, da sind wir wieder. Shorthanded News, Ausgabe 47. Ich muss, um äh, meinen heutigen Mitstreiter so ein bisschen zu beruhigen, sagen, zweite Saison, dritte Ausgabe. Ist das okay so?
0: Fantastisch. Aber noch cooler wäre zweite Staffel, weil das klingt irgendwie noch lässig. Du meinst mit Season? Ja, ja genau. Also klar, im Englischen ist es ja dasselbe Wort, aber bei uns gibt es den Unterschied zwischen einer Staffel von einer Serie und einer Saison im Sport, aber...
1: Ich finde, dann Staffel klingt fast noch cooler. Ja, aber in einem Land, wo man äh, statt Sport Sport sagt, ziemt äh, sich das, glaube ich, nicht. Ja, da ist auch wieder recht, ja. Ihr hört es, Bernd ist da. Äh, übrigens, wir schalten nach Erkrad. Warum nicht nach Rosenheim? Warum bist du nicht bei Philipp Grubauer äh, und machst wie ein Groupie? Also wie äh, Günter Kleiner, ich bei Twitter gesehen, Sven Metzger vom Eistat äh, dem Adler-Podcast. Äh, die haben alle heute Philipp Grubauer an dem Montag, wo wir produzieren, wie Groupies äh, angehimmelt, weil er den Stanley Cup mitgebracht hat. Ich habe ja gedacht, mein Gott, der Diehard hard washington capitals fan Bernd Schwickerath, der ist in Rosenheim auf jeden Fall dabei.
0: Also der Fetzi war auch da übrigens, ne? Auch Grüße ne? an die Hockey-Buddies. Ähm, ja, da kannst du aber auch mal
1: sehen, dass der Christoph Fetzer sich nicht so ausverkauft auf Twitter und so äh, Groupie-Bilder macht. Oder ich habe sie übersehen und äh, rede ihn gerade bei einer Sache raus, die eigentlich auch schlimm ist. Also war take that?
0: Er hat ja sogar getwittert, dass er sich extra einen Schläger gekauft hat, anstatt ein Foto zu machen mit dem Cup. Aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht schlimm, ein Foto mit dem Cup zu machen, was soll's, ey? Also wenn, wenn, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich auch ein Foto damit gemacht.
1: Bist du traurig, dass du nicht da bist? Was heißt
0: traurig? Ich wäre zwölf. Ja bin, bin aber ich wäre gern da gewesen. Äh, hat aber einfach nicht gepasst. Äh, beruflich nicht gepasst, äh, weil ein Kollege im Urlaub ist. Und dann konnte ich noch einer weg. Und äh, ja, ist auch ehrlich gesagt weit zu fahren. Ne? Ich war ja vor zwei Jahren, nee, Quatsch, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, bei dem Testspiel in Rosenheim. Und da sind wir dann abends direkt nach dem Spiel zurück nach Düsseldorf gefahren. Ist schon eine Strecke, ne? Und irgendwie... Naja, es hätte mir ja keiner bezahlt und das, ich weiß nicht. Also, wenn ich es irgendwie mit dem Urlaub hätte verbinden, kann ich es gemacht, aber jetzt nur hinfahren, zwei Stunden da bleiben und zurückfahren, da war mir das echt ein bisschen weit. Und außerdem, wie gesagt, ich hätte ich hatte eh keine Zeit.
1: Liebe Shorthand-Newshörer, ihr habt es gehört, der Arno der Entschickerat braucht Geld, um den Cup zu sehen. Spendet fleißig, spendet viel, damit Bernd den Cup anfassen kann. Das, war das jetzt? Das richtig? war sehr
0: richtig. Äh, Spendennummer blenden wir unten im Bild ein. Und äh, ja, vielleicht kommt so viel zusammen, dass ich direkt zur Hall of Fame nach Toronto fliege und dann gucke ich mir den genauer an. Also vielen Dank schon mal an alle Hörer.
1: Dann popelst du mit deinem Finger dann an diesen eingeritzten Wörtern rum? Genau.
0: Zum Beispiel äh, Saison 2004,
1: 2005, Season not played. Ja. Aber wir sind, wie du so schön sagst, äh, im unterklassigen Hockeybereich, also in deinem unterklassigen Hockeybereich, also wir sind bei der Deutschen Eishockey Liga, äh, und die geht so langsam los. Ähm, wir haben am Samstag, äh, was machen wir? Wir fahren natürlich zum ersten Test für der Düsseldorfer EG, als ob wir über den Tellerrand gucken würden, äh, waren wir bei der DEG gegen die Moskitos essen. 4 zu 0 für die DEG, äh, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber da haben wir uns so ein bisschen unterhalten am Rande, während du auf dieser wunderbaren Pressetribüne da standst, äh, sprich hinten an der Mauer. Ähm, den Profis stehen, haben ähm, wir uns ein bisschen unterhalten über äh, gibt es eigentlich jetzt so eine Eishockey-Euphorie? Weil egal wo jetzt im Grunde genommen die erste Eiszeit ist, egal wo jetzt das erste Testspiel ist, also entweder das erste Training oder das erste Testspiel, da rennen die Leute den Vereinen die Bude ein. Ja, ich... Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich jetzt ein Boom ist, ob man sagt, oh,
0: alles sind auf einmal so total heiß auf Eishockey oder ob die Vereine das dieses Jahr einfach klüger gemacht haben, indem sie das zu Zeitpunkten gemacht haben, indem die Leute einfach frei hatten oder die haben es irgendwie was mit etwas Attraktivem verbunden, weil erinnere dich, wir waren auch natürlich beim ersten Training der DEG, das war montags um 10 Uhr, wo die meisten Leute keine Zeit haben und da waren vielleicht 100, wenn man mal ganz großzügig ist, sagt man 150 Leute, da war das jetzt nicht so wie in anderen Städten, zum Beispiel in Kaufbeuren, habe ich gelesen, waren irgendwie mehr als 1000 Leute, in Schwenningen waren 2000 Leute beim ersten Training, also das ist ja unfassbar.
1: Ja gut, aber das erste Training von der DEG hast du ja angesprochen, da habe ich ja am Samstag auch gesagt, so, weil wir auch so ein bisschen drüber sprachen, wie viele DEG-Fans da waren, man kann das ja so ein bisschen vergleichen, das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, in Essen gewesen, dass sie da ihren Saison, ihr erst, erstes Testspiel hatten, davor war es in Duisburg. Das kann man so ein bisschen miteinander vergleichen. Und klar, erste Training, wie du sagst, das ist nicht eventisiert worden von der Düsseldorfer EG, das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Andere Clubs haben es gemacht, aber da kommen jetzt auch, also Köln war jetzt die Halle auch voll beim ersten Training, Nürnberg war eine ganze Tribünenseite voll, der Valley war gut gefüllt bei den Eisbären Berlin. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es so ein bisschen Begehr gibt. Wie gesagt, du hast die zwei Fälle da jetzt gerade angesprochen. Ähm, was mir bei, bei dem Spiel in Essen aufgefallen ist, was diese diese, diese Gäste-Fankurve, die es da so gibt, also hinterm Tor äh, bei den Moskitos Essen, die Einzige. Die andere Seite ist ja mit so einer ähm, mit so einem Eiscafé oder mit so, einem, mit so einer Vip-Lounge dann wieder da, wie das häufiger mal so ist bei so Eishallen älteren Baujahres. Ähm, die war relativ gut gefüllt. Also 2.700 Zuschauer. Fand ich schon gut und davon ganz, ganz viel aus Düsseldorf. Mehr, glaube ich, gefühlt als in den letzten Jahren.
0: Ja, und ich fand vor allen Dingen auch, die Atmosphäre war so eine andere, ne? weil es waren ja, wie gesagt, also ich würde mal grob schätzen, 600, 650 Düsseldorfer da. Und die haben richtig gesungen, was bei Testspielen ja selten passiert. Ne? Und also du hast richtig gemerkt, so eine Lust ist da und das ist ja gerade bei den DEG-Fans schon so ein bisschen überraschend, weil wenn man sich überlegt, wie die vergangene Saison geendet ist. Äh, klar hat Alex Bartha da am letzten Spieltag gegen Krefeld nochmal so eine kleine Rede gehalten, hat Applaus bekommen. Da hast du schon mal gemerkt, es wird den Sommer jetzt über nicht irgendwie die Bremenstraße angezündet. Das heißt, die Leute waren so wieder so. Bisschen versöhnt, nachdem Mike Pellegrims entlassen wurde, aber trotzdem war die Stimmung ja nicht gut. Und durch diese Transfers, die die DEG im Sommer gemacht hat, durch den neuen Trainer Harold Kreis und durch, weiß ich nicht, irgendwie eine bessere Stimmung, haben die es irgendwie geschafft, das Ruder rumzureißen. Und wenn man jetzt sich umhört, sei es unter Spielern, sei es unter Fans, oder wenn man ein bisschen quer liest in solchen Foren oder sowas, ist die Stimmung eigentlich echt gut. Und die ist, also gerade im Verhältnis dazu, wie schlecht eigentlich die Stimmung sein müsste nach der vergangenen Saison, ist sie außerordentlich gut sogar.
1: Ja gut, das können andere Vereine auch von sich behaupten. Ne? Also das ist, das ist ja eben der Punkt, was ich sage. So, Ich, ich glaube auch nicht, Boom boomwürdig ist das falsche Wort, aber ich glaube, was so jetzt rundherum passiert, ich glaube, Eishockey holt gerade die Leute zurück, die es mal verloren hat. Und wenn das pro Verein nur 300, 400 Leute sind, sind es 300, Leute mehr, die fallen jetzt nicht so ins Gewicht. Wir werden es sehen bei den Zuschauerzahlen in den ersten Wochen, oder?
0: Ja, finde ich ein bisschen viel. Nur weil jetzt mal ein paar Leute bei einem Training waren, heißt es nicht, dass nicht Leute zurückholen. Vielleicht war es doch einfach Zufall, dass es für viele Leute einfach gepasst hat in dem Moment. Also ich glaube auch, auch, dass die Stimmung grundsätzlich besser ist, nicht nur bei der DEG, sondern deutschlandweit, durch halt so Sachen wie äh Olympia wirkt, glaube ich, immer noch so ein bisschen nach, dass es gut war. Und vielleicht hat sogar das schlechte Abschneiden der Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland vielleicht nochmal den einen oder anderen dran erinnert, dass es beim Eishockey ja besser war. Und dann kam die Positivmeldung mit den Schiedsrichtern. Dann kam die Positivmeldung, dass es bald wieder auf den Abstieg gibt. Das heißt, eigentlich hatte das deutsche Eishockey in den vergangenen Wochen und Monaten fast nur positive Schlagzeilen gemacht, wenn wir mal die ganze Pinizotto-Nummer ausklammern. Aber das war auch eher was für den Inner Circle, so, so für Gelegenheits- und Manchmal Fans und für gar nicht Fans, sondern die Eishockey nur von außen betrachten, gibt der Sport, glaube ich, seit langem mal wieder ein ganz gutes Bild ab. Also, wenn man das so als, auch so als stringente Entwicklung sieht, gute Heim-WM, Olympia-Quali geschafft. Vielleicht sogar haben ein paar Leute gedacht, oh Team Europe, da sind ja auch Deutsche bei, ganz gut beim World Cup, dann hast du eine ganz gute Saison, dann hast du Olympia, dann hast du jetzt die Positivmeldung. Meldung. Also ist nicht so, als würden wir hier auf rosa-roten Wolken durch die Gegend fliegen, aber ich glaube, in den vergangenen anderthalb Jahren waren die Meldungen im Durchschnitt schon positiv.
1: Ja, und vor allen Dingen, also das sind so die Kleinigkeiten, die mir momentan so total Spaß machen. Ich habe mir jetzt so die Vorbereitung auf die Sendung ich gesagt, jetzt muss du alle Vorbereitungsspiele rausschreiben, wie die gelaufen sind, wer wie. Und dann gehe ich auf die Homepage der DEL und ich bekomme ein wunderschönes Word-Dokument, was ich mir runterladen kann, was total dauernd aktualisiert wird. Mit allen Testspielen von allen DEL-Vereinen äh, 1, 2, 3, vier fünf Seiten lang. Unter anderem auch mit äh, totalen lustigen äh, Dingen, die einem da auffallen, der äh, gäuboden boden volksfest Cup. Kennst du, ne? In Straubing. Ähm, wenn Straubing das Finale nicht erreicht, wird das Finale vor dem Spiel um Platz 3 gespielt. Das ich, finde ich lustig. Ja, Dass die Straubing Tigers auf jeden Fall um 18 Uhr da im Rahmen ihrer, das ist jetzt am Wochenende, Ihre, ihre wahrscheinlichen großen sportlichen Saisoneröffnungen, den Fantag hatten sie ja schon war auch gut besucht, habe ich jetzt gesehen auf Social Media. Äh, Finde ich witzig. Was mir in Essen, nochmal zurück zum Spiel am Samstag, auch aufgefallen ist, relativ viele ähm, KIC-Fans, die da rumgelaufen sind. Und dann habe ich gedacht, was laufen die denn hier rum? Also die die liefen, also ich würde nicht zum Testspiel vom KIC gehen im DEG-Trikot. Ähm, weißt du, warum die mit dem KIC-Trikot da rumgelaufen sind? Also ich habe eine Combo gesehen von fünf Haie-Fans, sie hatten alle fünf ein Gugula-Trikot
0: an. Und dann habe ich überlegt, genau. sind die jetzt so Fan von ja, dass die den immer noch lieben, obwohl er zum Erzrivalen geht. Vielleicht sind es aber auch einfach Haie-Fans gewesen, ein paar von denen, die in Essen wohnen oder irgendwie generell im Ruhrgebiet wohnen und dachten, komm, gucke ich mir vor Ort an und ziehe einfach mein Trikot an, weil es ja eh keinen Stress gibt. Aber ich fand das trotzdem schon ein bisschen überraschend, weil normalerweise würde man ja als Automatismus im Kopf haben, mein Lieblingsspieler oder ein Spieler von uns geht zum in Anführungszeichen Feind, also hassen wir den. Aber irgendwie scheint das in dem Fall nicht, nicht der Fall zu sein. Genau,
1: auf die Beobachtung wollte ich hinaus. Ich fand diese Kombo unglaublich, weil wir uns ist die Kienlade runtergefallen. Ich äh, saß mit äh, Vinnie Mom, mit Kuchen und äh, unserem Goldirektmann, dem Kai, saß ich da. Und wir guckten natürlich erstmal, ne, als wir uns über das Catering aufregten. Ähm, was nicht so gut war im Essen. Also man hat nicht so schnell Bier gekriegt. Entsprechend nüchtern waren wir oder Teile von uns waren nüchtern. Ist ja schrecklich. Furchtbar, ne? Äh, ja. mussten, wir mussten Eishockey seriös gucken. Ja,
0: aber war ja ganz gut anzugucken. muss Und dann
1: äh, hat die Gugula drauf und dann dachte du, wow, das äh, hätte es bei Schalke Dortmund mit Andy Möller nicht gegeben. Ja, oder
0: auch bei DEG heil nicht, wenn man sich an, an so, so Geschichten, wie der einzelnen Spieler ausgepfiffen wurde. Andererseits davon, also so, so ein Thomas Brandl zum Beispiel, dass der damals zur DEG gewechselt ist. Ich meine, da war der vorher der meistgehasste Mann, da schrie er die ganze Bremenstraße auf, die Sieben, wenn der noch im Kölner Trikot am Punkt war. Auf einmal war er der größte Held und dann war er ja in Köln auch nicht mehr so gut gelitten, wobei mittlerweile ist ja alles.
1: Ich wollte jetzt nicht die Story von meinem ersten Eishockey-Spieler in Bremenstraße erzählen, hat er es waren. Derby und er kriegt ihn, das habe ich schon mal eher erzählt, und kriegt den Puck voll aufs Knie und das ganze Stadion jubelt. Ein Jahr später spielt er dann bei der DG. Gut, ähm, ja, spielerisch zu dem Spiel noch was zu sagen. Ich meine, das ist ein Testspiel, ne? 4-0 ist jetzt souverän gegen Oberligisten, da hat es schon Spiele gegeben, wo es dann enger wurde, weil man aufgedreht hat. Doppelte Unterzahl, ich glaube zweimal überstanden. Eine Reihe funktioniert, das ist die rund Flake Olimp. Ansonsten aber einfach ein Testspiel, oder? Ja, klar war ein Testspiel, war auch das allererste, aber ich fand, ähm,
0: dass genau die Reihe, die du gerade angesprochen hast, also die war echt schon sehr weit dafür, dass die, dass die natürlich sich auch noch nicht so wirklich kennen, weil ja zwei davon sozusagen neu zur Mannschaft gekommen sind, nämlich Flake und Olim und nur äh, war ja vergangene Saison auch schon bei der DEG und dafür haben die echt gut gespielt, allerdings muss man natürlich auch sagen, der Gegner, auch wenn er echt gekämpft hat, da waren sogar ein paar Zweikämpfe bei, ähm, ist natürlich gar nicht in der Lage, da mitzuhalten. Also erstmal von, von der Individualtechnik her, von der individuellen Schnelligkeit her. Also wenn der Olim da seinen klassischen, seinen seine klassische Körpertäuschung macht dann in die andere Richtung rennt, Er ist der andere ja fast noch zwei Meter weiter gerannt, in die falsche Richtung. Also das, die war natürlich deutlich unterlegen und da müssen wir erstmal abwarten, wenn, wenn die DEG in den vergangenen, in den nächsten Wochen, unter anderem ja auch am Wochenende bei dem Dolomiten Cup, glaube ich, da in Italien, in Norditalien, wenn die da spielen, ähm, dann mal sehen, ob sich, äh, wie, wie, wie das dann aussieht, weil dann wirst du andere Gegner haben und Leute, die auch mal allein schon körperlich mithalten können, was man auch nicht vergessen darf, die DEG war schon irgendwie zwei Wochen im Saft und die essen da seit vier Tagen auf dem Eis und wie will eine Mannschaft die aus der dritten Liga kommt und erst seit vier Tagen auf dem Eis ist, denn eine ne Mannschaft aus der ersten Liga, die seit zwei Wochen dabei ist. Ja, letztes
1: Jahr haben sie ein bisschen, ich glaube, das ist so der Fingerzeig. letztes Jahr hat 5-3 was, glaube ich, hat Kollege Lautenschlager für Essen ein paar Mal zugeschlagen. Ähm, war dieses Mal kein Spieler zu erkennen bei den äh, Moskitos, der dann so als Einzelspieler vielleicht mal was machen kann.
0: Der Torwart, der war richtig gut aber kein
1: Feldspiel. Ja, gut, der Torwart, ne? aber das ist ja eine andere Geschichte. Ähm, Dolubiten Cup hast du angesprochen, äh, Augsburger Panther sind dabei, HCB Südtirol, die spielen zuerst gegeneinander. und die DEG hat das erste Spiel am äh, Wochenende gegen Zug und das ist ja schon mal eine andere Hausnummer, ne? ex club von Harold Kreis. Hm. Es war nicht Meister geworden, aber doch mit hohen Erwartungen immer unterwegs in der Schweiz. Äh, lass uns mal ein anderes Testspiel gucken. Äh, auch da würde ich jetzt nicht überbewerten, aber Kölner Haie, Krefeld, Pinguine, 4 zu 7. Ich meine, letztes Jahr haben die Krefeld-Pinguine die Kölner auch in der Vorbereitung, ich glaube, zum baugleichen Zeitpunkt geschlagen. Aber das hat mich ein bisschen überrascht. Gerade auch, dass die Kölner eigentlich sagen, eigentlich müssten die von der ersten Minute anzeigen, was Sache ist. um Gerade das, was du vorhin angesprochen hast, was so ein bisschen ähnlich ist zur DEG, um die Leute so ein bisschen zurückzuholen. Krefeld hat nicht den Übertransfer-Sommer hingelegt, ähm, nicht überbewerten, aber das war trotzdem ein Ergebnis, wo ich gesagt habe, ja, das äh, muss man mal beobachten. Ja, keine Ahnung, ey. also wird Krefeld jetzt Meister oder was? Nein, ich habe ja auch gelesen, ich habe nur gelesen, ein paar Spiele gesehen, Krefeld hatte da noch effektiv nur die sieben Chancen, ne? so kann es ja manchmal gehen, aber ähm, ja, steht halt jetzt erstmal da. Ne? Ja, ich bin da auf die Kölner generell gespannt, weil die haben ja echt mal einen großen Umbruch und das auch, was so Führungsspieler angeht,
0: wie es mal so heißt, ne? sind da wirklich ein paar Leute weg und viele neu gekommen, also ich bin mal echt auf die Haie gespannt. Also das wird auf jeden Fall wieder eine verrückte Saison in Köln. Da kann es von ausgehen. Wobei, vielleicht ist ja auch so, so, so ein Dreiseite, wenn er mal von Anfang an so ein Team führen kann. Weil der hat ja zumindest schon mal für eine Besserung gesorgt nach der Entlassung von Curry Cluston naja, jetzt mal abwarten, wenn er mal das Team auch selbst zusammenstellen kann und mit dem Team selbst in die Saison geht und das nach seinen Vorstellungen auch vorbereiten kann, dann kann das natürlich auch ganz anders laufen.
1: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, du hast gerade gesagt Umbruch, ne, wenn man das mal durchgeht, so von den Top-Teams, wer hat da eigentlich keinen Umbruch gehabt? Machen wir mal einen Haken hinter Adler Mannheim, Umbruch gehabt. Ähm, machen wir mal Kölner Haie, Umbruch gehabt. Red Bull München, Umbruch gehabt. Nürnberg, oberkrassen Umbruch gehabt.
0: Nürnberg finde ich auch München okay. Was ich München? im Kahun verloren, das darf man nicht vergessen, ne.
1: Die haben Karun verloren, die haben äh, Matsumoto abgegeben, weil sie dachten, sie brauchen ihn nicht mehr. Äh, Pinizotto ist weg. Äh, das sind auch schon Faktoren, die du im Spiel erstmal ersetzen musst. Coin okay, vor allen Dingen, ne, als Topscorer auch weg, hat
0: Karriere beendet. Klar, sind ein paar Leute weg und dann Flake natürlich auch nach Düsseldorf, aber das sind, sagen wir mal, die haben sechs, sieben Leute verloren. Aber andere Vereine, die haben Dutzend Spieler ausgetauscht. Und guck mal, wie Nürnberg verloren hat. Nürnberg hat dazu auch noch einen Trainer verloren sowas, das ist so ein also aber, aber trotzdem, wie, wie du sagst, es ist irgendwie schon eine komische Saison, also vor allen Dingen die Mannschaften, die unter die letzten vier gekommen sind, wo man eigentlich denken würde, da muss man nicht mehr viel ändern, nur noch vielleicht so ein, zwei Bausteine austauschen, die sind so im ziemlich krassen Umbruch, ne? also bin mal gespannt, ob die trotzdem
1: schnell wieder zueinander finden und trotzdem irgendwie wieder dieselben Mannschaften oben stehen, wie in den vergangenen Jahren. Ich finde es halt so krass, weil in meinen Augen hat sich nur wirklich aktuell nur so eine Mannschaft hervorgetan, die sehr enttäuschend im letzten Jahr war, es war nun mal die DEG, wo du sagst, ja, okay, da sehe ich ein neues, da, ich, da muss ein Umbruch her, da sehe ich, was sie vorhaben. Das geht auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auch wenn ich am Anfang, ich gebe zu, Bauchschmerzen hatte, aber inzwischen... Überzeugt mich das Konzept da schon, was die da gemacht haben, ähm, wo ich dann sagen muss, ja, die werden wahrscheinlich sich verbessern in der nächsten Saison. Aber jetzt auch bei den schwächeren Teams, ne, wenn du das mal so siehst, äh, Schwenning, da frage ich mich zum Beispiel, wer ersetzt Will Acton und so. Also das ist, ich, ich glaube, in dieser Saison, ähm, dieses, dieses, ich will es nicht daran aufhängen, aber dieses Köln-Krefeld-Ergebnis, ich glaube, dass diese Saison vielleicht, was auch gut für den Sport ist, ein bisschen mehr durcheinander gewürfelt wird. Also es ist, glaube ich, nicht so zementiert. Ich meine, guck mal Berlin, Nick Petersen weg, ne? Auch nicht ohne. Aber ich habe echt überhaupt keine Ahnung, also ey, wir sind noch nicht mal
0: noch nicht mal eine Woche in der Vorbereitung, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert, ne? weil traditionell gibt es ja bei den unteren Teams auch immer viel Bewegung und also Augsburg letztes Jahr zum Beispiel mal nicht, ist jetzt auch wieder ein bisschen anders, aber ähm, naja, ey, abwarten, ich, ich bin ja eh, äh, was meine Prognosen angehen, ähm, bin ich ja eh eigentlich unfehlbar, deswegen warte ich lieber noch ab bis kurz vor der Saison, bis ich mich dann wieder extrem in die Nässe setze.
1: Eigentlich habe ich gedacht, genau, unfehlbar, unsere Prognosen, bei uns von uns beiden traut sich keiner mehr in diesem Leben eine Prognose und deshalb sollten wir jetzt hier defensiv sein. Nee, ich will
0: Stop. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das Vegas auf gar keinen Fall jetzt Endicap gewinnt.
1: Ja, das haben wir alle irgendwie gesagt und ähm, ja. War richtig, oder? Formal korrekt. Und ich habe auch gesagt, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht Gold holt. Das stimmt. Die Olympia. So. Dann habe ich auch gesagt, dass die DEG nicht Meister wird. Also, wir haben Lauf. Ja. Also, ich würde sagen, als korrekt. Ja, okay, wir haben Lauf, aber nein, ich will einfach nur sagen, ich, ich glaube, da sind wir uns doch einig. So jedes Team hat in dieser so so ich habe so gefühlt mehr Umbrüche, mehr Veränderungen in den Teams. Ist ja ist ja gut für den Sport, kann ja spannender werden, gerade auch in den ersten Spielzeiten, wo du denkst so, ja, die Punkte kann man mal verlieren am Ende fehlen sie dir, ne? Also, das, das, ich, ich habe so mein Gefühl sagt mir das wird eine spannende Saison, weil wir ja auch im letzten Jahr, überleg mal letztes Jahr, als wir diesen Podcast gestartet haben, da haben wir darüber geredet und das war ein Top-Thema bei dem Media Day und der ist auch in äh, drei Wochen, da haben wir ja. darüber geredet, ja, wie kommt man denn da raus, dass so diese Top 4, Top 5, dass sie sich äh, so ein bisschen, ja, dass sich das so ein bisschen aufbricht. Wir reden jetzt über ganz andere Voraussetzungen. Ich meine, außer Ingolstadt, die haben, glaube ich, gar nichts umgebrochen. Ja, stimmt, die Voraussetzungen sind wirklich andere, wobei man sagen muss, unsere Befürchtung hat sich ja bewahrheitet, weil es waren
0: dann im Endeffekt wieder die, die Top 4, die reichsten 4 und auch die besten, bestgecoachten wahrscheinlich und auch mit dem besten Management, mit dem meisten Geld oder gut, Bremerhaven jetzt mal außen vor, die mit sehr wenig Geld sehr viel reißen waren aber trotzdem wieder die großen Namen im Halbfinale. Was man natürlich sagen muss, München hat dieses Jahr nicht mehr so völlig widerstandslos den Titel gewonnen, gerade im Finale mit sieben Spielen. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass wenn München da schon so ein bisschen angezählt ist und die halt Leute verlieren wie Ocoin, wie Cahun, dass ich dachte, ha, vielleicht kann da einer ran und hab, ich habe immer so ein Auge auf Nürnberg. Und jetzt, dass die natürlich selber so einen Riesenumbruch haben, ist in dem Moment ein bisschen schade, weil wenn Nürnberg jetzt quasi nochmal alles zusammengehalten hätte und hätte sich auf zwei, drei Positionen nochmal verstärkt, wären die vielleicht sogar Kandidat Nummer eins. Aber so abwarten, abwarten, abwarten. Ich finde es spannend. Das würde der Liga auch einfach nicht gut tun, wenn München jetzt zum vierten Mal Meister wird. Also klar, nehmen wir an, das wird in jeder Runde spannend. Alles geht über sechs, sieben Spiele. Dann wäre es vielleicht was anderes. Aber es muss jetzt meiner Meinung nach mal ein anderes Team jubeln. Es muss mal wieder eine andere Stadt feiern dürfen. Mal wieder andere Aufmerksamkeit haben. Und vielleicht auch mal ein anderes Finale wieder, dass man halt nicht immer dasselbe sieht in dieser kleinen alten Olympia-Eishalle. Das wird vielleicht alles mal anders, wenn München seine große, tolle Halle kriegt, da zusammen mit den Bayern Basketballern, dann sieht man das vielleicht anders, weil dann vielleicht spektakulärere Bilder rumkommen. aber so sieht das irgendwie immer so nach Provinz aus, wenn die da jubeln und im Hintergrund hast du irgendwie so fünf oder zehn Reihen oder sowas und dann, ich weiß, es sind mehr, bevor jetzt wütende Mails aus München kommen, aber äh, es wirkt halt so manchmal... Sechs. Es, es wirkt manchmal so ein bisschen wie so eine alte Schulturnhalle irgendwie.
1: Ja, yeah. Das wird. Er hat ja nur eine.
0: Also nichts gegen alte Hallen. Ich bin, bin ja auch keiner, der sagt, alle müssen jetzt so NHL-Reden haben oder so. Ne, das, Ich finde so alte Hallen oder die müssen ja gar nicht alt sein. Sowas wie Augsburg ist ja auch nicht alt, aber trotzdem cool gemacht. Ne? So, sowas kann man sich ja auch geben. Aber oh, jetzt immer diese blöde Olympia-Eiszeit. Ich kann sie ehrlich gesagt in den Playoffs nicht mehr sehen. Nervt mich. Ich will mal wieder. Ich will, will aber eine vernünftig ausgeleuchtete Halle haben.
1: Ich kann ja einen Torjubel nicht mehr haben. Und außerdem, wir haben nur. Äh, oh, ja. Unfassbar, oder? ekelhaft, also diese, diese, diese 70er Jahre fehlt nur noch Ramelam, Ding-Dong, irgendwie sowas, aber es haben andere auch. Nee, ähm, yeah, ja, wir haben aber noch, muss man fairerweise sagen, wir haben nur eine Mail bekommen, die kritisch war, aber nicht böse und uns äh, inhaltlich auch weitergebracht hat, das vielleicht noch zur Einschränkung.
0: Ach so, ja, nee, ist ja finde ich okay. Also ich habe ja gar kein Problem mit Widerspruch und der äh, Kollege, der uns da geschrieben hat, ist halt ein Münchner und hat da gesagt, wir sollten mal, ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch mal gucken, wie wenig Sitzplätze es da gibt und wie und, und, und dass die Halle ja auch oft voll ist und dass die Zuschauerzahl nur so gering ist, weil, weil die Halle halt äh, nicht größer ist und so. Das ist ja auch alles alles äh, aus Münchner Sicht okay. Wir haben damals schon darauf geantwortet, dass wir das ein bisschen anders sehen. Ich finde ja auch super, dass Leute ihren Verein verteidigen ne, und Widerspruch sagen machen, machen, wenn wir irgendwas erzählen. Aber grundsätzlich will ich einfach einen anderen Meister. Das muss gar nicht Düsseldorf sein. Das äh, wäre ja auch ein bisschen unrealistisch vielleicht. Aber einfach mal eine andere Mannschaft, vielleicht mal Berlin gegen Mannheim im Finale oder sowas wäre auch mal ganz schön. Oder Nürnberg mal. So
1: Krefeld-Straubing. Krefeld
0: Krefeld-Straubing wäre ein überragendes Finale.
1: Ehrlich gesagt. Augsburg, ähm, Bremerhaven. Wäre auch toll. toll. Vermarktungstechnisch top. Kannst dir vorstellen, was in Krefeld los wäre, wenn die im Finale wären? Das ist die Frage, was oh. im KFC
0: damals ist, weil der stürmt ja gerade die dritte Fußballliga hoch. Herr Ponomarev ist ja, hat ja quasi.
1: Die oh, lass mal, lass das. Ba, 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 ba. Ich will das nicht, nicht hören. Ich will das nicht hören. Okay, Thema wechseln. Ist ekelhaft. Ekelhaft. Sollte Nachspielzeit verbieten. So. Ähm, okay, zur DEL haben wir vielleicht einiges gesagt ähm, und warten jetzt einfach mal ab. Sind ja noch so in so einem kleinen Zwischenstadium. Äh, sag mal, ähm, da hat es jetzt eine Leichtathletikveranstaltung gegeben, mir war gar nicht klar, weil mich Leichtathletik echt nicht mehr interessiert ähm, oder schon seit Jahren. Ähm, da hat es eine Veranstaltung die European Championships ähm, und mir hat dann irgendwo ein Kollege geflüstert, ich glaube, das warst du äh, oder aber auch andere, dass das ja so ein Konzept ist, was man groß gemacht hat mit Wettbewerben, die man irgendwie zusammenpackt. Äh, Jetzt habe ich gelesen, dass es irgendwie Volleyball und Basketball irgendwie blöd, dass nicht dabei waren oder sonst irgendwas. Äh, kannst du mir mal erklären, was das A für ein Konzept ist und B, was es mit Eishockey zu tun haben könnte? Also
0: erstmal der absolute Experte davon ist natürlich unser geschätzter Kollege Herr Böhm von den Nürnberger Nachrichten, der die ganze Woche da war und großartig berichtet hat und auch viel getwittert hat und so, war sehr schön. Ich glaube, er hat auch wirklich Spaß gehabt. Also grundsätzlich war ja die Idee von diversen Fachverbänden in Europa, dass man sagt, wir machen jetzt nicht mehr alle unsere einzelne EM, sondern, also klar, macht jeder noch eine einzelne EM, aber lasst uns das doch mal irgendwie unter einem Dach machen und dann machen wir das auch wie gebündelt, innerhalb von anderthalb oder zwei Wochen waren es jetzt, glaube ich, und dann stimmen wir die Zeiten aufeinander ab, dass man das quasi so ein bisschen macht wie bei Olympischen Spielen. Und wir machen das auch alles in einer oder nur zwei Städten. Und deshalb haben halt in Glasgow, in Schottland und in Berlin sieben Europameisterschaften parallel stattgefunden. Die die Fachverbände konnten natürlich ganz anders auftreten gegenüber von Spon äh, gegenüber Sponsoren, gegenüber Medien, haben eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, als wenn sie jeder einzelne ihre ihrer EM nach wie vor gemacht hätten. Und es ist wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Also in, in Glasgow war so gut wie alles voll in, von, von, den, von, den, von den Stadien also die Tribünen überall und und auch in Berlin wo ja die leichter Wettbewerbe stattgefunden hat waren irgendwie im Schnitt glaube ich fast 50.000 Zuschauer da am Samstagabend sogar mehr als 60 und am Sonntagabend war ja nochmal so war ja noch mal so ein paar entscheidende äh, so, so ein paar entscheidende Wettkämpfe und da äh, haben im deutschen Fernsehen irgendwie mehr als 5 Millionen eingeschaltet und parallel dazu war immerhin der Supercup im Fußball zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München und das haben nur marginal mehr Leute eingeschaltet, das heißt Leichtathletik und wir reden zum Beispiel über sowas wie 3000 Meter Hürdenlauf, der Frauen hat genauso viele Leute vor den Fernseher gelockt, wie es ein, ein wichtiges Spiel zwischen dem DFB-Pokalsieger und dem deutschen Meister geschafft hat und das finde ich ist ein... Absoluter Erfolg für andere Sportarten und lässt hoffen, dass sich vielleicht mal mehr kleinere Sportarten zusammentun und gemeinsam auftreten, um irgendwie diese Übermacht des Fußballs ein bisschen zu brechen.
1: Ich habe ja gelesen in einer Qualitätszeitung aus Bayern, dass das ja alles eine Erfindung ist, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen Kohle zu beschweren jenseits des Fußballs. Auf dem wird ja übrigens immer rumgehackt, dass er sich nicht um andere Sportarten kümmert.
0: Ja, ist ja auch teilweise zu Recht, dass er rumgehackt wird, hm? Ja, ja gut, aber es ist ja, ein
1: Anfang. Also das, das ist ja der Punkt. Ne?
0: Gar keine Frage. Und ich ich, ich ich bin wirklich begeistert. Gut, ich bin auch wirklich Leichtathletik-Fan, muss ich sagen. Und äh, ich habe das total gerne angeguckt. Und auch die anderen Sachen. Ähm, also da war ja noch bei äh, Radfahren und das jetzt nicht nur das übliche Straßenfahren, sondern es war Bahnrad. Das ist ja in Großbritannien eh ein ganz dickes Ding. Und da war natürlich in Glasgow die Hölle los. Gerade, weil die Briten relativ viel gewonnen haben. Da gab es sogar BMX-Fahren dabei. Dann gab es Wassersportarten äh, wie Rudern und Schwimmen. Dann war noch Geräteturnen dabei und Golf. Also wirklich verschiedenste Sportarten, die es wirklich geschafft haben, all ihre Entscheidungen so klug über den Tag zu verteilen, dass man im Fernsehen oder wo auch immer online, wenn man es sich verfolgen wollte, nicht viel verpasst hat. Und es, es hatte wirklich so ein bisschen Olympia Flair. Also dann wird halt vom, vom Schwimmen kurz rübergegeben zum Radfahren und dann wieder zurück zur Leichtathletik und so. Also das war schon wirklich gut gemacht. Und jetzt ist halt die große Frage, die wir uns stellen müssen, das heißt müssen, aber die wir uns jetzt stellen, ist das auch möglich für Mannschaftssport. Hatten. Weil der Erfolg, der jetzt da war, lag natürlich daran, dass es viele Eissportarten waren und es viele Entscheidungen gab. Aber die Frage ist, wäre es auch möglich, wenn man zum Beispiel sagt, Eishockey, Basketball, Handball, Feldhockey, Wasserball, äh, Volleyball, tun sich alle zusammen und machen vielleicht auch so eine Europa- oder Weltmeisterschaft innerhalb von drei Wochen irgendwie oder zwei Wochen alle immer parallel. Glaubst du, das wird funktionieren?
1: Ich habe genau über den Gedanken jetzt lange nachsinniert, weil ich dachte so, oh, das sind ja alles unterschiedliche Formate. Nur die einen spielen alle vier Jahre eine EM, die anderen spielen jedes Jahr eine WM, aber es gibt keine europäische eishockey da fängt es ja schon an. Ähm, klar kann man das Vermarktungskonzept technisch so abpassen, dass man sagt, okay, dann, 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 dann machen wir so ein, ähm, wenn denn dann die Handballer passen und die Basketballer passen, in, dann in dem Jahr ist in dem Paket die Eishockey-WM mit drin oder irgendein kleines Turnier statt, zum Beispiel im cup dass man das ein bisschen verlängert und da irgendwie so ein Eishockey-Event mit reinpackt oder so. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass man, was Vermarktungspakete angeht, denn darum geht es ja im Endeffekt, ne dass man sagt, man bündelt das zusammen und das bietet man an als Produkt für äh, gemeinschaftliche Werbeplattformen etc. pp. Ich glaube, das kann funktionieren. Wo ich aber ein echtes Problem sehe, ist in den Zeiten, ne? Also jetzt bei der bei bei der Bahngeschichte und der Leichtathletik, das funktioniert. Das ist, ein, das ist eine Spätsommersportart, die kannst du immer im August laufen lassen. Die Tour ist durch, die Vuelta im Radsport steht noch an, also die Spanienrundfahrt und insofern kann man da irgendwas dazwischen machen. Ey, aber ohne Scheiße, willst du es mit Mannschaftssportarten machen? Ich meine, das muss ja passen.
0: Ja, das finde ich aber gar nicht so das Problem, weil zum Beispiel große Handballturniere sind auch auf dem Januar. Ne? Also das, 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 das wäre jetzt gar nicht das Problem. Ich habe eine ganz andere Sorge. Also Sorge ist ein großes Wort, aber ich habe ein ganz anderes Problem damit. Nämlich, wenn man mal guckt, diese Sportarten, die jetzt dabei waren, das sind Sportarten, in denen quasi täglich diverse Medaillen vergeben werden. Ne? Dann morgens mal schwimmen und danach geht es irgendwie zum Ton und die meisten von diesen Wettkämpfen sind auch recht kurz. Mal zehn Minuten, mal 20. Klar, so ein Stabhochsprung kann auch mal ein paar Stunden dauern oder so ein Zehnkampf geht über zwei Tage. Aber in der Regel waren die meisten Sachen die da stattgefunden haben, äh, da sind die Entscheidungen relativ schnell gefallen, vor allen Dingen immer wieder welche. Wenn wir aber Mannschaftssport anders angucken, gehen reden wir über Turniere. Und da würde dann natürlich wochenlang es keine Entscheidung geben, weil es immer mehr Vor- äh, dann Vorrunden gäbe und erstmals das Achtelfinale oder irgendwelche Zwischenrunden je nach Sportart und sowas. Und dann würde quasi alles gebündelt, an diesem letzten Wochenende werden alle Finalspiele. Und das, finde ich, würde deswegen nicht funktionieren. Weil das Schöne an, an Olympischen Spielen oder an dieser Mini-Olympia oder an wie die EM jetzt da genannt wird, ähm, war ja, dass es halt täglich diverse Entscheidungen gibt und wenn irgendwie man mit dem einen Radsportler mitfiebert und der hat es halt dann nicht geschafft, weil er irgendwie ausrutscht oder irgendwie überholt wurde, dann freut man sich halt eine halbe Stunde später über den Schwimmer oder über den Turmspringer und 30 Minuten später freut man sich über die, über, über die 100-Meter-Hürdenläuferin. Ne? Und irgendwas ist ja immer und es gibt so viele verschiedene Entscheidungen, da, es, da wurden ja hunderte Medaillen vergeben und wenn wir halt von vier, fünf äh, Mannschaftssportarten reden, werden da genau 15 Medaillen vergeben und die alle gebündelt am letzten Wochenende, wenn die Finalspiele anstehen. Und das ist halt doch ein Riesenunterschied.
1: Du sprichst da übrigens so eine Seh- und Hörgewohnheit des deutschen äh, sport fußballpublikums an, ne? was du da beschreibst. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dann irgendwie Olympia gucke und leichtathlete oder äh, Sommer-Olympiade, wenn es nicht die Sportler sind, die mich interessieren, ist dieser dieser schnelle Abfolge von Entscheidungen, also diese Konferenzschaltungsgeschichte, die ja hier in Deutschland sehr beliebt ist. Also frag zum Beispiel mal in Großbritannien nach äh, eine Konferenzschaltung im Fußballfernsehen, also in der Premier League, die lachen dich aus, die wissen gar nicht, was das ist. Ne? Die, die finden die ja, Stimme... Ja, die kennen das schon vom Radio, ne? die kennen es im Fernsehen. Nicht. Im Fernsehen, ja, aber die stehen da mit großen Augen vor, was macht ihr Deutschen da? Ne? Guckt doch das eine Spiel. Ähm, insofern, ähm, das ist schon kulturell, passt das ganz gut hier hin, also insofern funktioniert das auch. Und das führt mich jetzt auch zum Gedanken, wie wir dann wieder auf Eishockey kommen und wo du sagst, ich habe ja gerade Deutschland Cup gesagt. Man könnte ja theoretisch sagen, okay, wenn du sagst, du willst eine Entscheidungsebene schnell dabei haben und du willst was machen, dann mach doch einfach so ein Final Four oder die großen Nationen ähm, Du könntest ja sagen, im Eishockey an dem an diesem diesem November-spielfreien Wochenende machst du einen kleinen Cup, wo du sagst, äh, bist direkt Playoff-Modus. ne? Also du hast vielleicht garantiert zwei Spiele, dass du sagst, du kannst da noch irgendwie so ein Ananas-Spiel oder so. Aber dass du sagst, du hast irgendwie sechs oder acht Nationen dabei, die spielen direkt Viertelfinale und dann bam, 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 bam geht das über ein Wochenende. Eine gleiche Veranstaltung läuft irgendwie im Basketball, das äh, tariert man irgendwie aus, kann das, man kann es auch immer eine Woche machen, mein Gott, ne? Und äh, das würde man dann mit Handball nochmal machen, irgendwie so Cups schaffen mit den großen Nationen. Wäre natürlich sowas wie die Nationenliga, die die da jetzt bei der UEFA erfunden haben im Fußball, äh, was ja auch stark kritisiert ist wegen Kommerzialisierung. Aber ey, du kannst es nur so machen, wenn du sagst, du willst die schnelle Entscheidung und nicht wieder so ein langatmiges Turnier, aber willst was Neues, dann musst du es machen.
0: Ja, aber das ist trotzdem was anderes, weil ich glaube, der Erfolg der European Championships liegt auch im Wort weil es ist Europameisterschaft. Das ist ein festes Wort, Man ist der beste des Kontinents oder die beste des Kontinents und in allen Sportarten bedeutet, also fast allen bedeutet eine Europameisterschaft etwas. Wenn du jetzt wieder irgendeinen Fantasiecup erfindest, den Novembercup, den am besten noch einen Sponsorennamen davor Cup, das ist was anderes. Das hat ja nicht diese Geschichte und das hat nicht diese Vergleichbarkeit mit früheren früheren Jahren. Und das, klar, das könnte so gehen auch funktionieren. Vielleicht könnte man diese alten Länderkämpfe, blödes Wort, aber sowas gab es ja mal im Sport, gerade so, ähm, so in den 50er, 60er Jahren oder, oder, noch, oder auch noch zwischen den Weltkriegen. Vielleicht könnte man sowas machen, dass man zum Beispiel sagt, an einem Wochenende, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Deutschland und Schweden spielen die irgendwie Mittags Eishockey, abends Fußball, am nächsten Mittag Handball, abends Volleyball oder jetzt die Reihenfolge, Reihenfolge ist ja egal, aber sagen wir mal so, es würden sich... Und irgendwann Brennball, oder es was? würden sich zwei Länder, sagen wir mal so, in vier, fünf Disziplinen messen und dann vielleicht auch, in, oder auch vielleicht ein, vielleicht ein äh, Leichtathletik-Teamkampf äh, noch, also sowas könnte vielleicht funktionieren, aber ich glaube nicht, dass du sagen kannst, wir machen jetzt im November äh, Viertelfinale im Tralala Cup und dann wird irgendwie... Und dann schalten alle ein, das glaube ich nicht, dass es funktionieren würde, weil, um mich zu wiederholen, dieses Wort Europameisterschaft ist ja auch was Besonderes.
1: Moment, die versuchen ja, die Vorbereitungsspiele für die WM in Europa, nennen die ja Euro-Challenge beim Eishockey, ne? und da versucht man ja auch irgendwie so einen Namen zu kreieren, ne? aber vielleicht braucht man eigentlich eine Europameisterschaft beim Eishockey?
0: Die gab es ja früher, ne? die braucht man auch nicht mehr. Und das ist ja und ganz ehrlich, wo willst du heute noch ein neues Turnier hinquetschen? Mit der jährlichen WM geht das ja nicht. Wenn, dann müsstest du halt äh, die WM nur alle zwei Jahre machen und, und, im, und im anderen Jahr halt dann eine Europameisterschaft. Aber warum sollst du das machen? Warum sollst du quasi Kanada und äh, und und die USA ausschließen und hin und wieder mal sowas wie Korea, was was dann da weiß, wäre ja auch völlig schwachsinn. Also im Eishockey ist es eh eine völlig andere Situation, weil du halt die jährliche WM hast, hast du ja eben schon mal gesagt... Äh, Deshalb ist es eigentlich, eigentlich fast schon gar nichts zu machen. Obwohl ich überlege trotzdem die ganze Zeit, wie man irgendwie dieses, dieses Konzept auf Mannschaftssportarten übertragen könnte. Aber sowas Richtiges fällt mir halt nicht ein, bis auf diese komischen Ländervergleichskämpfe. Aber ob es die irgendwann nochmal geben wird, bezweifle ich auch stark.
1: Ja, das, ist, wie gesagt, Völkerball, ne? Mhm. Äh, ja, es ist spannend, weil, aber wenn man, wenn man einen Gang rausnimmt, vermarktungstechnisch, glaube ich, dass man diese großen Turniere vielleicht ein bisschen stärker wieder an die an, breiter streuen sollte. Sport1 macht ja zum Beispiel Eishockey, macht auch, glaube ich, andere Turniere. Aber dass man, glaube ich, die, die Sportverbände sich mehr zusammenschließen und sagen, wir verkaufen auch einzelne Pakete an, an öffentlich-rechtliche Sender, an EBU-Sender äh, in Europa. Ähm, wenn du das Eishockey-Finale kaufst, dann kriegst du auch das Handballfinale bei der Europameisterschaft dazu. Irgendwie so. Ich glaube, so, so Pakete könnten, glaube ich, funktionieren. Aber dann sind die Sender auch, dann sind die Sender auch im Zugzwang Marketing zu machen. Genau. Und du hast ja gesehen,
0: dass das jetzt genau so auch funktioniert hat. Die ganzen Sender haben ja gesagt, wenn wir vorher jetzt mal reine Schwimm-EM übertragen haben, hatten wir hatten wir Zuschauerzahlen, die waren nicht mal halb so wie jetzt weil einfach eine ganz andere Atmosphäre geherrscht hat, ne? weil er viele Leute, die vielleicht sonst gar nicht schwimmen gucken und sonst tätig sich gefreut haben, dachten, na komm, dann schalte ich mal eine Stunde früher ein oder bleib andersrum eine Stunde länger dran und guck mir auch mal den anderen Sport an. Ne? Und da wurde ja auch klug dann quasi diese Cliffhanger gemacht, dass man im während der Schwimmübertragung schon auf leichtertätig hingewiesen hat und Kurzbeiträge gezeigt hat, ein bisschen angeteasert hat, ach, heute läuft die und die und die hat eine spannende Geschichte. Ne? Das emotionalisiert dann natürlich auch, da bleiben die Leute auch eher dran. Vielleicht, genau wie du sagst, könnte es so funktionieren, dass man sagt, hör mal, wir geben euch das Handballfinale, dafür übertragt ihr dann auch Basketball und Eishockey und Volleyball. Und dann weiß ich nicht, ob es klappen könnte. Ähm, andererseits, wenn man sieht, dass sich ja die Teamsportarten in Deutschland alle zusammengeschlossen haben und haben den großen Fehler gemacht, dass Fußball mit ins Boot geholt haben. Ne? Und dann frage ich mich in der Rheinischen Post, war ja ein guter Kommentar von Stefan Twittermann dazu, wir haben ihn ja auch getwittert, ähm, er sagt ja auch, dass zum Beispiel die Volleyballer oder die Basketballer sich sicherlich äh, jetzt so fragen, ob das so klug war, sich an den Fußball ranzuketten mit dieser Teamsportallianz. Und ich glaube nämlich, das war falsch, weil wenn man irgendwie gegen den Fußball anstinken will und dem Stück was von seiner Popularität wegnehmen will, dann kann man das doch nicht tun, indem man mit ihm zusammen da etwas macht. Dann muss man doch so hartens vielleicht im ersten Moment erscheinen, mag, gegen ihn arbeiten. Ja, das, Ich
1: finde es völlig richtig, weil das, das Ding ist, ähm, Eishockey profitiert. Sicherlich von Fußball. Weil äh, der Fußballfan als solcher geht ja auch gerne mal zum Eishockey. Ich glaube, da gibt es eine Verbindung, da gibt es so eine co -Inzidenz. Das heißt, wenn die zusammen sind, äh, können die sich gegenseitig fett machen. Und wenn du dann zwei so Haie damit drin hast, ne, weil als Eishockey kann ja sagen, ich profitiere so ein bisschen von denen, profitiere so ein bisschen von denen, dann funktioniert es halt wieder nicht. Deshalb, ich, ich glaube, dass Eishockey ein ganz guter, weil es ist immer noch die zweitbeliebteste Sportart in Deutschland. Ne? Also hat nicht wirklich eine funktionierende Nationalmannschaft oder ist auf dem Weg dahin, mal vielleicht mal eine zu bekommen, die es dauerhaft schafft, aber ähm, ist halt wirklich ein, ein Phänomen, weil die Sportart ist auf der nationalen Ebene bei der Nationalmannschaft, eben weil es große Nationen gibt, gar nicht erfolgreich. Basketball vielleicht noch näher dran, aber Basketball ist einfach zu spielen. Handball, mega erfolgreich in der Nationalmannschaft, da kannst du immer mal was erwarten. Da gibt es zwar auch mal schwächere Phasen, aber äh, da kommt immer mal was. Ähm, ja, und, und trotzdem ist Eishockey äh, tradiert die zweitgrößte Sportart, nach Zuschauerzahlen in den Stadien. Und, weil äh, weiß die Verbindung zum Fußball. Ja, auch genau. Nicht, ne? aber, also, dieses, aber, so der Fußballfan geht zum Eishockey ja, im Ach, Winter. Also, Moment.
0: Erstmal glaube ich nicht, dass jeder Fußballfan zum Eishockey geht. aber es ist eine ganze, einfach eine Regionensache, wenn man hier aus dem Rheinland Mein Lieber, kommt. ich habe gesagt, der ein oder andere, nicht jeder. Ja, okay, weil, wenn man, klar, hier aus dem Rheinland kommt, wo Eishockey dick ist, da geht der ein oder andere Fußballfan sicherlich mal zum Eishockey. In Bayern sowieso und auch in Berlin. Aber sonst, boah, ich weiß nicht, ob da wirklich viel. Klar, es ist so gesehen, hast du gleich, du hast bei beiden Tore und und Torüter und sowas. Und es ist natürlich schon ähnlich als das Dröhenradfahren, das ist mir auch klar. Aber ich weiß nicht, ob Fußball, ob Eishockey so viel von Fußball profitiert, ich glaube eher, dass in
1: den vergangenen Jahrzehnten Eishockey vor allem unter Fußball gelitten hat. Ja, das ist so die Sache. Also, ich, ja, alle leiden unter Fußball, aber wenn sich eine Sportart sagt, wenn du in ein Stadion gehst und sagst, hör mal, ähm Komm doch mal mit, dann war in den letzten Jahren Handball durchaus eine Sache, wo man Leute vom Fußball abholen konnte sicherlich, weil es halt so mega erfolgreich war auf der Nationalmannschaftsebene. Aber ehrlich, jeder hat vielleicht mal ein bisschen Handball gespielt, aber ist jetzt auch nicht so die Emo-Nummer in Deutschland. Äh, wie gesagt, mal gewesen. Aber wenn du, doch, konst, da, da wenn du konstant... Sagen, ja, aber wenn du wieder auf der emotionalen Ebene... Eishockey ist auf der emotionalen Ebene eine andere Geschichte. Weiß ich nicht. Für uns natürlich, aber... Ich
0: finde auch dieses mit Sportart Nummer 2 finde ich auch schwierig, weil ja, wenn du rein von der ersten Liga den Durchschnittsbesuch eines normalen Ligaspiels nimmst, richtig, ist Eishockey deutlich Nummer 2. Tausend Zuschauer mehr als Handball, 2.000 mehr als Basketball. Bin ich absolut bei dir, sehe ich auch so. Erzähle ich auch immer bei Leuten, die mir Eishockey schlecht machen wollen, aber Eishockey spielen irgendwie 30, 40.000 Leute. Handball spielen 700 oder 800.000 Leute. Wie ja, aber das ist ja das Paradox, was ich meine, am Eishockey. Die im Handball war die irgendwie in dem EM-Finale vor ein paar Jahren. Da haben 17 Millionen Leute zugeschaut. Und beim Eishockey, klar, war eine scheiß Zeit in äh, Pyeongchang. War 5 Uhr morgens, aber da waren es fünf. Und sagen wir mal, selbst wenn es zur Primetime gekommen wäre, sonntagsabends um 8, vielleicht hätten dann 7, 8 Millionen zugeguckt, aber nicht 18 oder 17 wie beim Handball. Also das ist irgendwie komisch. Eishockey ist, finde ich, hat ein treueres Publikum, ist ein bisschen nerdiger. Die Leute gehen dann eher in die Halle, aber grundsätzlich, wenn du von der Gesamtbevölkerung ausgehst und vor allem, wenn du von Leuten ausgehst, für die das nicht die Sportart Nummer 1 ist, findest du, glaube ich, nicht viele, für die es die Sportart Nummer zwei ist. Und da ist Handball deutlich dicker.
1: Das, das mag sein, was du sagst, aber ich, ich bleib nochmal dabei. Übrigens bin ich so total anderer Meinung, ja, wenn dieses Finale in der Primetime stattgefunden hätte und der Treffer von Müller, den Peak hättest du dir angucken müssen, weil in dieser digitalen Kommunikation, Second Screen beim Fernseh gucken oder so, die Leute hätten sich geschrieben, ey, schalt sofort um, da passiert was. Ähm, das hättest du locker auf 20 Mille hochgefahren. Äh, das darfst du, darfst du echt nicht unterschätzen. Also bei Müller, den Peak, ne, den kann man ja nachmessen, das ist ja über GFK messbar. Der Peak, ich sag, im Schnitt wären es 10 gewesen. Ist schon passend, ne? Also wir reden ja dann über den Schnitt. Nee, was ich so meine, so Eishockey ha hat wirklich nochmal eine andere Base und die ist treuer. Äh, mit Eishockey gibt es so eine gewisse Emotion, weil es auch relativ viele negative Emotionen gibt, auch relativ viele Skandale, die dann doch wieder gesprächswertig, ein furchtbares Wort im Medienbereich, aber der Gesprächswert im Eishockey ist halt da und da kann jeder irgendwie ein bisschen mitreden. Und du hast... Rheinland, Bayern, Berlin aufgezählt sind jetzt auch nicht so die kleinsten Märkte und die wenigsten Zuschauer, um das jetzt mal ganz knallhart äh, vom, vom, vom Analytischen her zu sehen, also vom, vom, vom Marketing her zu sehen, nichts mit, äh, mit, mit Tradition und so, sondern knallhart den, den, den Zahlmeister da drauf. Insofern glaube ich, Eishockey kann, wenn es beim Fußball nicht läuft, profitieren stärker als das andere können. Klar, nur wir kommen, wir drehen so ein bisschen im Kreis. Klar ist, ist ein Fehler, Fußball mit reinzunehmen. Wen braucht der Fußball? Niemanden. Der, der braucht nur sich? Ja, das sieht man ja auch, wie das dann ausgeht, wenn man nur sich selber braucht. Ja,
0: aber das Kuriose ist doch wieder, natürlich gibt es im Fußball extrem viele Skandale. Also ich kann nur jedem und jeder, der oder die es noch nicht gelesen hat, empfehlen, Football Leagues, das Buch, zu lesen. Äh, da gehen einem echt die Augen auf. Also man wusste ja immer, dass im Fußball nicht oder generell im Leistungssport wo es, wo es um Millionen geht, nicht alles sauber läuft, aber was da abgeht, ist unfassbar. Wenn man dann die ganzen FIFA-Skandale sieht, die UEFA-Skandale, dann äh, auch sportliche Sachen wie das mit der deutschen Nationalmannschaft. Also es gäbe ja genug Gründe für Fußballfans, sich äh, quasi wegzuentwickeln von, von dem Sport oder sich abzuwenden, wie auch immer. Und einige machen das auch definitiv, aber es kommen immer wieder neue nach. Und deshalb, egal welche Skandale der Fußball hat und egal wie schlecht und dumm er sich anstellt, in welchen Situationen noch immer, er wird immer weiter wachsen, immer die Nummer eins sein. Und ich sage, dieses Jahr ist die Chance fürs Eishockey historisch quasi ähm, dem was wegzunehmen, weil durch die eben schon aufgezählten guten Sachen der vergangenen Monate. Und ich sage trotzdem, das Eishockey wird, wenn, nun ein ganz bisschen steigen und der Fußball wird, wenn überhaupt, nur ein ganz, ganz bisschen zurückgehen.
1: Wir werden sehen. Ähm, ich würde sagen, da wir jetzt auch konzeptionell überlegt haben, wir waren ja sehr konzeptionell bisher unterwegs und heute, ähm, wir lassen es mal bei euch Usern und Zuhörern und, und die uns auf den Social-Media-Kanälen verfolgen, habt ihr eine Idee, wie man das machen kann? Weil ihr hört ja gerade, wir haben jetzt nicht so wirklich eine Idee gehabt, wie man so ein Konzept, wie wir es jetzt erlebt haben bei den European Championship, wie man das auf Mannschaftssportarten gerade mit Eishockey transferieren kann, wenn eine gute Idee hat. Wir hören zu und lesen gerne. Thematisieren es auch. Also, also wir haben ehrlich gesagt so ein bisschen gegaulandet. Ne? Wir haben uns Fragen gestellt und konnten die nicht beantworten. Ey, gegaulandet heißt das jetzt? Weiß ich nicht, habe ich gerade erfunden. Weiß ich nicht. Ja, nee, aber ich finde es schon gut, äh, ich finde finde schon gut, dass man, dass man auch mal eine gewisse Ratlosigkeit ausdrückt, weil ähm, man sitzt da vor und denkt sich, boah, das muss man da umsetzen können für, und dann denkt man genauer darüber nach. Und das tun wir hier, anders als der Herr, angesprochene Herr Gauland in dem von dir angesprochenen ZDF-Sommerinterview, dass ich jedem ans Herz lege, der nur irgendwie der Meinung ist, dass es bei der AfD um andere Sachen als Flüchtlinge und Ausländer geht. Soll ähm, wirklich die 18 Minuten sich mal angucken. Ähm, werden wir nicht verlinken, ihr findet das schon. Aber ähm, Du merkst das ja schon. So, 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 ich glaube, irgendwann ist alles konzeptionell irgendwo mal ausgereizt. Ja, aber die Frage ist jetzt trotzdem. Äh,
0: wir haben jetzt die Frage nicht beantwortet. Kann man die European Championships of Mannschaftssportarten übertragen? Ich sage nein. Ja, ich glaube nämlich, dass sowas wie Beachvolleyball das wird, glaube ich, dann noch integriert, weil die dann so Kompromiss machen. Ja, das ist dann so eine coole äh, Randsportart, äh, Quatsch Ballsportart, die vielleicht funktionieren könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir die klassischen großen Hallen oder Stadionsportarten irgendwie, also Ball- und puck sehen. Dass die an sowas teilnehmen. Weil dafür sind auch die einzelnen Wettbewerbe denen so wichtig. Ich habe eine Handball-WM funktioniert alleine, eine Eishockey-WM funktioniert blendend, wenn man sich mal äh, die Zuschauerzahlen anguckt. Da geht es ja auch in die Hunderttausende. Und ähm, es heißt ja irgendwie immer, das ist die größte Hallensportartveranstaltung des Jahres. Nee, wie war das nochmal? Es hat, hat irgendeiner bei einer, bei einer PK mal vor der Eishockey-WM gesagt: Es ist die größte Hallensportveranstaltung, die jedes Jahr stattfindet. Das ist die Eishockey-WM.
1: Stand das in der Pressemitteilung von Skoda?
0: <lacht> ja, kann sein, kann sein. Ja, also ich meine wirklich, die Eishockey-WM hat ja, hat ja irgendwie eine dreistellige Millionenzahl an Zuschauern weltweit im, im Fernsehen. -Internet. Und einen Weltrekord. Und ein Weltrekord. Skoda, seit 25 Jahren Hauptsponsor. Das gab es in keinem anderen Wettbewerb. Das ist ein Hauptsponsor, 25 Jahre lang, das dürfte uns Herr René Fasell schön erzählen bei der WM in Köln. Das war eine Pressekonferenz, um das mal kurz äh, zu erläutern, was Christoph hier andeutet. Ähm, es ging darum, wir wurden zu einer Pressekonferenz eingeladen mit dem Weltverbandspräsidenten und dachten, ja, jetzt kann man bestimmt mal über das Eishockey generell reden. Damals war ja noch die Frage, ähm, werden die NHL-Teams bei Olympia oder die NHL-Spieler zu Olympia fahren und es gab auf jeden Fall diverse Themen, die ich gebrannt haben und wo man gerne mal was gehört hätte, auch Russland und Doping und sowas vom Weltverbandspräsidenten und der stellt sich dahin, hält irgendwie äh, so ein Skoda-Gerät hoch, irgendwie, irgendwie so ein Logo und sagt Rekord, Rekord und Pressekonferenz vorbei. Es äh, war jetzt keine Pressekonferenz, das war ehrlich gesagt eine Werbeveranstaltung. Und dann hat er gelächelt, gewinkt oder gewunken und ist gegangen.
1: Er hat gesagt, bravo. Hat aber funktioniert. Ich meine, Teile unseres Teams fahren Skoda. Stimmt. Skoda, muss man ja sagen. Stimmt. Stimmt. Absolut. Das ist der Grund, warum wir auf die Story gekommen sind. Wir haben äh, vor zwei Wochen in dem neuen Skoda äh, eines Kollegen gesessen. Äh, wir wollen Theo Gromberg an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Ja, richtig.
0: Aber nochmal zurück. Also glaubst du, ist es möglich? Ich sage nein. Ist es ist nicht möglich aus den eben gesagten Gründen.
1: Ich sage ja hin, weil du kannst Vermarktungspakete ziehen, du kannst die bestehenden Turniere verändern oder du sagst, du fügst irgendwie kleine andere Gadgets ein in spielfreien Zeiten, alle bewegen sich ein bisschen oder du bündelst Sachen und sagst, verkaufst sie unter European Championship, obwohl das eigentlich bestehende Turniere sind. Da geht was, darüber hinaus geht nichts. Aber wie soll es zum Beispiel mit einer eishockey wm funktionieren? Die hat jeden Tag schon vier Spiele und das ist ja
0: so ziemlich der einzige Turnier der Welt, wo viele in verschiedenen Städten parallel stattfinden. Und wann soll denn dann noch ein Handball- und ein Basketballspiel stattfinden, wenn Eishockey am Sonntag oder an einem Tag teilweise drei, vier Spiele hintereinander macht?
1: Ich sage, wenn es historische Zufälle gibt, die gibt es ja, dass irgendwo was aufeinanderprallt oder so, dass man ein bisschen terminflexibler ist. Sachen, die im Mai, dass die Handballer dann vielleicht im Mai die Veranstaltung machen und die Basketballer dann auch, dass man so ein bisschen überlappt hat und dann halt sagt, so du, in der Anstalt, kaufst jetzt in diesen fünf Wochen, wo das läuft, das, das und das, sonst kriegst du es nicht. Ein bisschen selbstbewusster da reingeben. Ich glaube, das funktioniert. Nein, das könnte funktionieren. Man nennt es dann European Championship Paket. Ja,
0: also wie gesagt, also ich glaube, was du in Sachen Vermarktung sagst, was TV-Pakete angeht, vielleicht auch einen Hauptsponsor für alle äh, vier, fünf Veranstaltungen findet. Sowas ja. so könnte vielleicht gehen, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert, dass man die Sportarten wirklich am selben Tag die ganze Zeit stattfinden, das, weil dafür dauert auch so ein Spiel zu lange. Also ein Spiel kann zweieinhalb, drei Stunden dauern und ein 100-Meter-Lauf dauert selbst mit allem Vorgeplänkel vielleicht zehn Minuten. Ja, und das ist halt der Unterschied.
1: Hammers, Wollen wir zum Ende noch so ein bisschen über Philipp Kubauer reden oder bist du immer noch traurig, dass der jetzt im Stanley Cup ohne dich in Rosenheim war?
0: Überhaupt nicht. Es geht nicht um mich, es geht um die Caps. Ne? Und, äh, ich bin äh, begeistert, dass Philipp Grubauer in Tracht, in Lederhose auftrat und äh, ein paar Leute, so ein paar kanadische und amerikanische Reporter, haben ihn schon dafür gefeiert, dass er der best dressed man sei bei dieser Stanley Cup Reise. Weil der Cup, für alle die es nicht wissen, jede Mannschaft, die den Stanley Cup gewinnt, jeder Spieler daraus darf im Sommer danach für einen Tag den Cup haben und jetzt reist halt, jetzt reisen halt die Leute von der Hall of Fame in Toronto gerade mit dem Stanley Cup durch Europa, waren schon in Schweden, waren in Russland, waren in Dänemark, heute waren sie halt in Rosenheim am heutigen Montag bei Philipp Grubauer und jetzt reisen sie weiter und äh, ja, Philipp Grubauer sah fantastisch aus. Es war eine große Bühne aufgebaut in Rosenheim. Waren hunderte oder also ich habe sogar mehr als tausend Fans da und ja, muss, glaube ich, eine ganz gute Veranstaltung gewesen sein. Sag
1: jetzt nicht einmaliges Erlebnis.
0: Nee, das will ich nicht sagen, weil äh, die Caps wählen ja noch häufig, aber er dann nicht, der ist ja nach äh, Colorado gewechselt. Aber was ich ganz cool fand von ihm, war, er hat irgendwie als erstes oder eine Sache, die er gemacht hat, er hat irgendwie die ganzen Jugendspieler zusammengeholt in Rosenheim, hat denen den Cup hingestellt, um die zu motivieren. Dann sagen wir mal so: Leute, guck mal, selbst ich habe auch mal so angefangen wie ihr hier in dem kleinen Rosenheim in der bayerischen Provinz und man kann es trotzdem bis zum Sandy-Cup schaffen. Und das finde ich so eine schöne Sache.
1: Zum so, wie Mal Mal hintereinander war der Cup jetzt in Bayern? Zum dritten, ne? Zweimal Landshut mit Herrn ah, Kühnacke. Und aufgepasst. Jetzt, und jetzt
0: äh, mit Herrn Grobauer in Rosenheim. Und wir mal gespannt, wo er nächstes Jahr dann hinkommt. Das ist
1: nämlich die große Frage. Wo wird der Cup nächstes Jahr in Bayern aufschlagen? Ich glaube gar nicht. Hat ne? in Denkendorf angefangen?
0: Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr da aufschlägt, weil die Teams, die ich vorne sehe, haben keinen Spieler aus Bayern. Aber sage ich jetzt nicht. Da müsst ihr den NHL-Podcast bald hören. Da geht es natürlich auch bald wieder in Richtung Neue Saison. Mit vielen, vielen Vorschauen.
1: Ja, blöde Frage. Ist irgendwas Spannendes in der NHL? passiert? Irgendwie so ruhig? Ja, die Pushmails, die ich bekomme, von, ist langweilig. Nö, ist ja traditionell so, dass im August eigentlich alle schlafen oder irgendwie an den
0: Seen sind. Die ganzen Reporter hängen da irgendwie in Kanada an den Seen und gehen angeln und sowas. Und August ist immer sehr, sehr ruhig. Also nach dem 1.7., wenn so die Free Agency anfängt, dann geht es nochmal so einen Tag und noch so anderthalb Wochen danach ein bisschen zur Sache. Dann gibt es hier wieder nochmal einen neuen Vertrag oder sowas. Oder nochmal ein Wechsel, aber August ist immer sehr ruhig und dann so ab September geht es so langsam wieder los. Dann BAM wird Eric Carlson wechseln und dann sind alle wieder wach. Ja, das wird
1: natürlich. Ja, ich bin gespannt. Also eigentlich muss er wechseln, aber wer weiß. Das ist eine Sache für euren NHL-Podcast. Ihr habt gemerkt, wir sind noch so ein bisschen in der Zwischenphase. Die Saison ist eigentlich jetzt am Wochenende gestartet mit den ersten Testspielen, mit den ersten Eiszeiten etc. pp. Ähm, aber wir sind alle noch so ein bisschen, müssen noch so ein bisschen genauer gucken, was los ist im deutschen Eis. Okay, Werden wir für euch machen. Ähm, ich denke, damit belassen wir es bei heute, ne? Ich denke auch, wir haben es irgendwie fast geschafft, 50 Minuten äh, über Eishockey zu reden, ohne wirklich über Eishockey zu
0: reden. Und da muss ich sagen, großes Lob an uns.
1: Unsere Hörer sind aufgeschlossene Sportliebhaber. Und wie gesagt, wir würden uns, also wenn einer von euch ein Konzept und eine Lösung hat, wie man diese European Championship einfach in Mannschaftssportarten speziell mit Eishockey auf den Weg bringt, gerne. Und ausgeschlossen von der Teilnahme sind Friedrich Merz, der kommt nämlich mit dem Bierdeckel, und Theo Gromberg, der kommt mit dem DIN A4 Blatt. Und hat nur eine liegende Struktur, da draufstehen. Das wollen wir nicht. So, äh, Friedrich Merz und Theo Gromberg in einem Satz. Fantastisch. So. <lacht> Wird er sich freuen im Urlaub. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, wo wir jetzt auch schon so ein bisschen Insta-Stories ausprobieren. Wir zeigen da auch unsere diversen Talente. Wir können zum Beispiel Bierflaschen auf Bäuche stapeln. Ähm, das zeigen wir euch da und wir ähm, haben ja noch so einen kleinen Blog und wie gesagt, den Podcast hier. Danke fürs Zuhören heute. Bernd Schickerath war wieder an meiner Seite. Mein Name ist Christoph Ulrich. Äh, hast du noch irgendwas zu sagen, Bernd? Du hast nämlich heute nicht gesagt. Einen Gedanken noch. Dann habe ich
0: jetzt noch einen Gedanken, wo du immer so schön aufzählst, äh, wo man uns folgen soll. Dann nochmal mal wichtig äh, hinzuweisen, wenn ihr auf, uns auf iTunes hört, bewertet uns da, also gerne auch mit einem Stern, wenn ihr uns scheiße findet, aber wenn ihr so lange durchgehalten habt, glaube ich nicht, dass ihr, obwohl es gibt ja auch Hasshörer, ne? es gibt ja auch so Sendungen, die werden extra von Leuten geguckt die, die oder gehört, die die Leute hassen, die sie machen. Vielleicht haben wir auch ein paar Hasshörer, weiß ich nicht, äh, aber auf jeden Fall bewertet uns, weil das bringt uns nämlich echt Reichweite, weil dann steigt man nämlich, ich blick bei dem äh, Algorithmus da nicht ganz durch, aber es heißt, dass man schon bei so also zwei, drei guten Bewertungen direkt wieder hochsteigt und es ist ja nicht schlecht für uns, weil wir in dieser Sportliste ein bisschen
1: steigen. Also bewertet uns bei iTunes. Macht es, genau, stimmt. Aufrufen zum iTunes bewerten. Und äh, wenn ihr uns in anderen Podcatchern hört, da bitte auch, es gibt sehr gute andere Podcatcher. Das und wenn ihr Hörer seid, meldet euch ja bei uns, weil wir
0: würden gerne wissen, wie es ist, uns mit voller Inbrunst zu hassen. Das wäre doch mal ein spannendes Gespräch. Ja,
1: sicher, aber das ist diese alte, du kennst die, die, die du hast gut aufgepasst, das ist die Howard Stern-Regel, die du gerade zitiert hast. Ja, genau. Ich sag's nochmal, Howard Stern, alter äh, Radiomoderator in den USA, äh, hat in diesem prühen Land äh, hin und wieder mal äh, Frauen auf äh, äh, Boxen gesetzt und hat nur Bassgeräusche gespielt, hat es auch live übertragen und gefragt, kriegst du davon Orgasmus? Ähm, hat mal einen Dreier auf dem Sender gehabt und so und äh, das hat, das verspießt Amerika irgendwie. Der hat auch eine, eine politische Meinung, die ist ähm, die, die ist auch für Konservative sehr schwer zu ertragen und äh, ja, da gibt es halt die Regel, der Howard Stern Fan hört den 30 Minuten und der, der ihn hasst, hörte ihn zu Spitzenzeiten drei Stunden, damit er alles mitschreiben kann, worüber er sie beschweren kann, was an Prüderie wieder da in den Dreck gezogen wurde. Fantastisch. Wie gesagt, äh, Gruß an unsere Hasshörer. Ich möchte nicht mehr wissen, wer das ist. Gibt's bestimmt. Alles Gute an euch, übrigens. Macht weiter so. Alles Gute? Weiter so, genau. Weiter hören. Gruß nach Köln. So, das war's. Schaut her, News. Ausgabe 47, äh, Season 2, Episode yeah. 3. Perfekt. zu Ende. Perfekt. Ähm, danke fürs Hören und bis nächste Woche. Tschö. Tschö.
0: Shorthanded News. Der Eishockey Podcast